0: Es gibt ja dieses eine Sprichwort, Leben beginnt dort, wo die Angst endet.
1: Aber stimmt das überhaupt? Können junge Menschen besser mit Angst umgehen? Oder ist es genau andersrum und wir lernen Angst erst im Laufe unseres Lebens? Ist Angst erblich? Apropos Psychologie.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Junfermann-Podcasts Apropos Psychologie. Heute zu einem Thema, das wir zwar hier und da schon einmal im Podcast hatten, das aber so alltagsrelevant ist, dass ich es noch einmal aufgreifen und auch ein wenig spezifizieren möchte. Ja, worum geht es? Es geht um unsere Ängste. Um kleine, versteckte, aber auch um größere Ängste, die wir in allen Bereichen unseres Lebens spüren. Wie können wir mit ihnen umgehen? Wie, wenn auch jetzt nicht gleich überwinden, aber ich sag mal, dennoch in den Griff bekommen. Und Zu diesem Thema habe ich heute Dr. Pablo Hagemeyer zu Gast. Er ist Psychiater, Psychotherapeut und Autor und sein aktuelles Buch trägt den Titel Endlich klarkommen mit deiner Angst, wie du aus deiner Lebensgeschichte eine Heldenreise machst. So, hallo lieber Pablo, herzlich willkommen.
1: Hallo Marion, danke, danke, sehr gerne. Ja,
0: schön, dass du dabei bist, auch zu diesem Thema. Ich meine, deine letzten Bücher haben sich ja eher mit dem Thema Narzissmus beschäftigt. Ja. So, ich erinnere an dieses Gestatten, ich bin ein Arschloch. Ja. Aber jetzt ist es eben das Thema Angst. Ne? Ich finde ein sehr großes Thema, mit dem du natürlich als Psychiater täglich in Berührung kommst. Aber ja. jetzt meine Frage, warum war für dich jetzt die Zeit reif für ein Buch zu diesem Thema?
1: Ähm... Völlig richtig benannt und beschrieben. Ich habe als Psychiater äh, ist es fast äh, täglich Brot, sich mit dem Thema Angst zu beschäftigen, aber mh, ich hatte irgendwie das Gefühl, und das Buch entstand, die Idee entstand noch lange vor der Corona-Pandemie, äh, die Idee dazu, äh, dass wir ein Buch brauchen, äh, das sehr praxisnah, also mhm. so von der Grasnarbe äh, des der Realität sich dem Thema nähert, weil ähm, wir irgendwie verlernt haben oder, ähm, wie kann ich sagen, zu, zu übertrieben, äh, natürlich auf reale Ängste, aber doch mhm. mit so einer Erstarrung und mit so einer Überforderung ähm, reagiert haben und auch sehr schnell mit so einer aggressiven Haltung. Ähm, ja. Und das habe ich nach Corona Pandemiezeit erlebt, dass dann auch das Spaltende, da haben wir auch wieder so ein bisschen dieses Narzisstische dabei, aber das Spaltende, das Unversöhnliche, das, das Unempathische, so ein bisschen äh, plötzlich, ja, doch nicht nur ein bisschen, sondern stark hatten, auch bei unseren Kindern und bei den sehr vulnerablen Menschen. Und dass wir das dann auch irgendwie nicht so respektierten, mhm. wenn andere Leute Angst hatten, sondern dass wir dann einfach sagten, äh, du lässt dich jetzt impfen und fertig mhm. ist. Und man mhm. gar nicht so irgendwie das Gefühl hatte, das, da, da muss man sich jetzt irgendwie für engagieren, den anderen zu verstehen, sondern da muss man jetzt halt drüber. Mhm. ja Und dann, tja, der der Krieg äh, in der Ukraine oder ja. überhaupt diese ganze unsichere Zeit, die wir so haben. Und, ähm, und irgendwie dachte ich, ja, da kann man eigentlich jetzt noch mal was probieren zu schreiben, aber jetzt ein bisschen anders, jetzt kein Lehrbuch, sondern weil ich das halt so mag äh, und weil ich auch so bin und so denke und so, so Therapie mache, irgendwie ja. über eine Art erzählerischen Ansatz. so.
0: Ja. Ich meine, wenn wir jetzt mal, du hast es gesagt, auch so, wenn wir mal so diese Krisenzeit, die uns ja wirklich alle noch mal stark gefordert hat und ja. die auch sicherlich im psychologischen Bereich noch mal einiges getriggert hat, ne?
1: ja.
0: wenn wir das mal jetzt so ein bisschen ablegen und ähm, ähm, so danach fragen, welche Ängste du denn in der Regel am meisten beobachtest, was ist das in der Praxis?
1: Ja, das sind eigentlich ganz zentrale Ängste, die äh, um, um äh, Ablehnung, ähm, um äh, Bedürfniserfüllung, die aber dann äh, vermieden wird, diese, dieser Wunsch, dieser Drang, ähm, die man sich sozusagen ab, selbst abspricht, ähm, weil man das die Befürchtung hat und das sind dann häufig so Faktoren. Steckte Ängste, Sorge, Befürchtung, unangenehmes Gefühl mhm. entwickelt, äh, selbst wirksam sein zu wollen, aber es irgendwie sich nicht zu trauen. Mhm. Also ich traue mich nicht, mit meinem Vorgesetzten oder mit meinem Partner über dies und das zu sprechen. Ähm, und ich bin ja in der psychotherapeutischen Praxis seit äh, über zehn Jahren. Und da sind die Klienten natürlich viel neurotischer. Äh, als jetzt vielleicht in einer psychiatrischen Klinik, wo wir also mhm. akute schwere Angststörungen haben, äh, in der Praxis ist es fast so eine Art Softwareproblem, sage ich mal, also so eine Art Aha. Einstellungsproblem. Wie denke ich? Wie gehe ich? Wie gehe ich mit der Realität um? Wie, wie sortiere ich sie ein in Machbarkeit mhm. und Nichtmachbarkeit? Und da fehlt vielen Leuten, finde ich, so diesen dieser Mut sich dem den eigenen Themen zu stellen, natürlich auch, aber auch sich zu behaupten und Bedürfnisse durchzusetzen. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt eine blitzglockenklare, keine Ahnung, Agoraphobie hat oder so. Oder eine Hundephobie oder Tierphobie, sondern in der Psychotherapie sehe ich, dass, das, dass, das, dass diese komplexen Furchtnetzwerke, die wir so im Kopf ja. haben, mit Annahmen, mit mit kleinen Befürchtungen, mit komplizierten, sehr individuellen Vorgeschichten. Ja. Angst ist ja so hochgradig individuell, dass wenn man die, wenn ich mich mit denen beschäftige, dass man dann mit kleinen Veränderungen es doch irgendwie hinkriegt, da über diese Schwelle zu kommen.
0: Aha, okay. Ich habe jetzt gerade schon gespürt, dass ich wahrscheinlich meine Frage nicht mehr übrig, ich stelle sie trotzdem fest. Ja. Ist denn in der Regel Stress auch Auslöser für, für, für Angst?
1: Oh ja, natürlich. Okay. Ähm, die Frage ist sehr wichtig. Also wir haben alle und viele, die, die dann in Therapie gehen, oder das Gefühl haben, sie müssen und ihr, ihr soziales oder ihr persönliches Kompetenz quasi aufgebraucht haben, nicht? also irgendwie nicht ähm. mehr klarkommen, ähm, sind im Stress. Und ich sage Stress macht Hirn schlecht. Mhm. So. Mhm. Und wenn Stress Hirn schlecht macht, dann kann Hirn nicht mehr lösungsorientiert oder zumindest ja. praktisch schnell flexibel denken. Wenn, wenn wir in einem hohen Stress, sei es akut oder chronisch, sind, dann äh, wir sprechen wir auch von, einer, von ähm, hohen Anspannungszuständen, die wir gar nicht als Angst für uns Dechiffrieren. Ich muss vielen Klienten auch sagen, das ist wahrscheinlich ein ja. chronischer Angstzustand, in dem sie da sind. Mhm. Aber das wollte ich auch fragen. Ab wann ist denn Angst überhaupt Angst? Ja. Gibt
0: es da so eine Art Definition? Zum Beispiel sind Aufregung und Lampenfieber, ist das, ist das auch schon Angst?
1: Also es ist tatsächlich ein, ein fließender Übergang. Es gibt da keine glasklare Definition. Ähm, man kann umgekehrt sagen, wenn wir Angst wirklich bewusst erleben, ist es das höchste. Ähm, hat, also ist es ein Affekt, ein, ein Gefühl, ja, das die mhm. höchste Aktivierung in uns auslöst? Also das kann man schon sagen. Ähm, mhm. Aber wenn wir gedanklich das nicht als Angst ähm, verbinden, sondern wir das vielleicht als Aufregung, als die Amerikaner haben dann ein viel schöneres Wort, Excitement, mhm. ja, wenn wir das als Excitement verbuchen, dann ist es eine freudige Erregung, die wir haben können, in einer Situation, die wir vielleicht als ähm, ja, da gibt es auch ein schönes deutsches Wort, das das ähm, mit Furcht zu tun hat. Also dass wir sozusagen eine ja. Furchtfreude haben, ja. Und und dann liegt es wirklich daran, wie wir diesen dieses körperliche Phänomen der Angst, was also mit erhöhtem Puls, mit erhöhter Atemfrequenz, mit vielleicht Mundtrockenheit und einer inneren Unruhe, dass das auch genauso Aufregung sein kann, die aber positiv ist. So, das ich,
0: wollte ich, genau. Dass, dass man Da lernt das wirklich positiv umzusetzen. Ne? Aber,
1: ja. ja, und, und aber wenn ich, wir sagen, das ist Angst, also keine Ahnung, Angst vor Viren mh. oder Angst vor Krieg, dann sind wir in einem kognitiven Engpass, aus dem wir so leicht nicht mehr rauskommen.
0: Mhm. Wenn ich es jetzt mal noch auf unseren Alltag wieder, wieder runterbreche, so Ängste so im Alltag nehmen, also nehme ich wahrscheinlich auch ganz oft als selbstverständlich hin. Ich registriere die genau. gar nicht als eine, sag ich mal, pathologische Angst. Nee. Aber, aber dennoch beeinflussen mich diese kleinen Ängste negativ. Genau. Und du hast ja auch schon gesagt, Ängste machen, auf Dauer einfach krank. Und dann ist es genau. einfach gut, wenn ich denen auf die
1: Spur komme. Genau. Mhm. Also, weil du vorhin fragtest die Definition von Angst, mhm. ich denke, die Definition einer Angststörung, die uns krank macht, fällt leichter. Weil wir dann und das ist ja grundsätzlich die Definition von Krankheit daran leiden, mhm. wenn wir es aber irgendwie hinkriegen könnten kognitiv von der Bewertung, dass wir an dieser Angstsymptomatik, an diesen Körperreaktionen, an diesen Impulsen, die wir darauf hinspüren, häufiger Bewegungsdrang, Flucht, Angriff, ne, so, ja. wenn wir das als ein, ich sag jetzt mal Vergnügen oder als eine zumindest lebensstimulierende, vitalisierende, anregende, äh, natürliche Erscheinung umdeuten könnten, ja. dann haben wir eigentlich keine Angststörung mehr, sondern dann haben wir eigentlich etwas, was uns beweist, dass wir lebendig sind.
0: Ja, genau. Und wie kriege ich das hin? Ne? Ja.
1: Das habe ich mich den? auch gefragt. Wie kriege ich das hin?
0: <lacht> ja. Ich wollte trotzdem noch mal so ein bisschen was Theoretisches kurz verabschieden. Also, ähm, denn du hast da auch geschrieben, dass Ängste weitervererbt werden. Also, oh, dass ja. das ist tatsächlich auch eine genetische Klamotte. Oh ist. ja. Und oh, das also ist heißt. Ich,
1: ja. Ja. Das ist eine tolle, tolle Erfindung eigentlich, dass wir G G Gene haben, zum, zum einen, das ist ja klar. Die, äh, das andere ist, dass wir Ängste vererbt bekommen, indem wir sie auch aktiviert vererbt bekommen oder ein bisschen eingeschlafen. Das Aber es ist doch doof. Das ist doof, wenn wir sie nicht hätten, ja. Also wenn wir sie haben, ist es hervorragend. Weil wir, könnten, wir beide könnten uns heute nicht unterhalten, wenn wir keine Ängste vererbt bekommen hätten. Mhm. Wir wären nämlich ausgestorben. Stein. Die Agoraphobie beispielsweise ist die Angst, die mit dem, mit der höchsten, ähm, ähm, wie soll man sagen, also mit der höchsten Rate vererbt wird. Also über, ich mhm. meine, über 60 Prozent. Ich müsste noch mal ins Buch schauen. Und die Durchdringung, sozusagen die genetische Power dieser Angst ist ziemlich hoch. Ja, das heißt, wir haben auf eine natürliche angelegte Skepsis vor großen, weiten Flächen, ja, wo wir keinen Schutz finden, zum Beispiel. Das mhm. ist sinnvoll, nicht? Weil es könnte ja von rechts, links, hinten oder irgendwo von oben irgendeine Gefahr kommen: ein Säbelzahntiger, ein Geier, ein, was der, weiß auch immer, äh, ein, ein Loch, äh, und wir wären tot. So. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass wir eine hohe Rate haben an genetisch vererbbaren Ängsten. Nur sie darf nicht zu stark werden. Ne? Ja, es ist dann Teil zwei, sozusagen dieser Information mhm. ist Kontext. Ja, also wie werden wir geprägt? Wo leben wir? Wenn wir in Schottland leben, macht es durchaus Sinn, und vielleicht eine gewisse Angst zu haben vor großen, weiten Flächen, weil vielleicht ist da ja auch irgendwo ein Loch, wo wir reinfallen. Ähm, oder wenn wir im Tibet leben, macht es vielleicht auch Sinn, weil das vielleicht irgendwelche Schneefelder gibt, wo man dann in eine Gletscherspalte mhm. fällt oder so. Aber mh, wenn wir hier jetzt, keine Ahnung, in gut bürgerlichen Verhältnissen leben, dann macht es vielleicht keinen Sinn, agoraphobisch zu sein, weil wir sonst nicht äh, einkaufen gehen können beispielsweise. Mhm. Mhm. Also, das heißt, die Prägung und die Erziehung durch unsere Eltern methyliert, also besetzt diese Gene mit Methylgruppen. Mhm. Das sind so wie Schlafmützen, hat mal eine Angstforscherin gesagt, die Schlafmützen werden auf diese Angstgene gesetzt und damit sind die nicht mehr aktiv. Das heißt, damit ist deren Durchdringung, die Produktion von, von bestimmten Botenstoffen, die dann aktivierend wirken auf unser Nervensystem, wird blockiert. Und wir sind weniger reagibel auf Angstreize. Ja? Das heißt, mhm. wenn wir eine Erziehung erfahren, wo wir ähm, die Erfahrung machen, alles ist gut, alles ist sicher, wir haben also Vertrauen in uns und in unsere Umwelt und in unsere eigenen Fähigkeiten, das kriegen wir als Kinder ja beigebracht, äh, dann sind wir ziemlich, jetzt kommt wieder so ein Wort, resilient, also mhm. widerstandsfähig. Mhm. Und eine gute Resilienz, eine gute flexible Widerstandsfähigkeit Beinhaltet natürlich auch eine geringe Angst ähm, mhm. automatisch. Und wenn wir noch andere Zutaten haben, also wenig neurotisch erzogen sind oder auch vom emotionalen Stil ähm, äh, extrovertiert und so weiter, also eher offen und interessiert äh, ähm, genetisch ausgestattet sind, werden wir auch weniger Ängste haben. Also ja, das, Du siehst, es ist ein Riesenmix. Das da,
0: da wollte ich gerade sagen. Das ist so eine Mischung zwischen, zwischen Weitervererbung und auch Persönlichkeit. Ne? Richtig, ja. Mhm,
1: und, ja. ja. Und erleben wir dann blöde Sachen, gehen die, unsere Methylierungen kaputt. Also wird die Angst mhm. quasi aktiviert. Und wenn wir äh, eher die Veranlagung haben, leichter gewisse Ängste zu entwickeln, dann werden wir sie auch bekommen
0: ja weil ich muss mal eine Beobachtung weitergeben und zwar das sehe ich an meiner Tochter ne? während äh, ich du weißt auch so bei alten Horror und Psychostreifen hier, <lacht> Shining wenn die Glockentrauer tragen ne? da zucke ich schon zusammen ja mm. und meine Tochter ist von Horrorsehen und True Crime Stories, die ja jetzt auch total im Trend sind, kann die nicht ja. genug bekommen. Ja. ja, und dann denke ich immer so, sie sagt, sie sagt immer zu mir, Mama, das ist nichts für dich. Ne? Dass ich <lacht> mich so frage, hat die jüngere Generation das irgendwie besser kapiert? Können die besser mit Angst umgehen? Oder
1: ja. Naja, die haben wahrscheinlich durch ihre Entwicklung ähm, keine schweren Angsterfahrungen ähm, gemacht und, und verbinden eher Jetzt diese Horrorgeschichten ähm, mit, mit einer freudigen, ähm, hm. wie soll ich sagen, mit so einer freudigen Erfahrung, nicht? Weil sie ja wissen, es ist nicht gefährlich. Es ist nur
0: Fernseher. Kommen gleich, ja. Genau, kommen wir
1: gleich in die Kriterien ja. der Unterscheidung zwischen einer rationalen, ähm, faktenbasierten, wenn man so will, vernünftigen, realistischen Angst und einer übertriebenen Angst oder dritte Kategorie, irrationalen Angst, nicht? Und und diese Menschen, die diesen ähm, Lustgrusel nicht, mhm. genießen können, die, die finden das toll. Das ist Achterbahnfahren fürs Gehirn. Und danach sind sie halt durchgeschüttelt und, und mhm. haben das Vergnügen gehabt. Nicht? Und mhm. ja, die bewerten das eben anders. Die haben Angst wahrscheinlich in ihrer Prägung äh, nicht so nah betroffen erlebt, dass sie daraus eine Angststörung bekommen. Und zweitens, sie sind gedanklich nicht wirklich so stark davon überzeugt, dass das gefährlich ist.
0: Mhm. Weißt du, was mich nur so erschreckt? Das ist äh, diese Tatsache, dass ich manchmal nicht weiß, eben ob die jüngere Generation da tatsächlich noch so unterscheiden kann zwischen realistisch und eben halt und, und nicht realistisch. Ne? Ähm, wenn ich eben jetzt so in, in Hinblick auf diese schrecklichen Morde, die auch hier in NRW passiert sind, ja. wo ja noch nicht strafmündige Jugendliche ähm, auch ihresgleichen umgebracht haben. Hm. Ich meine, da frage ich mich, was ist denn da passiert? Hm. Da fehlt ja irgendwie jedes Korrektiv von Angst. Ne?
1: Da, da, hm. Ich finde es absolut erschreckend. Ich, ich glaube aber, also ich will da, ähm, vielleicht kann ich da ein bisschen, weil du sagst, du findest es erschreckend, vielleicht kann ich da ein bisschen mhm. vom Schrecken nehmen. Denn wir werden immer Menschen haben, und da sind die Kinder nicht ausgenommen, äh, die furchtlos sind. Also äh, wir nennen sie die Soziopathen oder die, das ist ja ein Merkmal der Psychopathie, Furchtlosigkeit. Mhm. Und es gibt diese Psychopathie als Men im Menschen, nicht? Also da sind. Äh, Im Vergleich zu dem normalen Gehirn, äh, Amygdala, limbisches System, frontaler Kortex, auch die Exekutivfunktion, auch die moralisch sozusagen verankerten Exekutivfunktionen, die entscheiden, was jetzt richtig wäre und, und was jetzt falsch wäre und die auch emotional entscheiden, kann ich das jetzt machen emotional, ertrage ich das von der Gewalt her beispielsweise oder von dem Ausmaß der Scham, der die, die einen dann vielleicht trifft. Und die Psychopathen, das wissen wir, haben dort eine geringere Aktivität. Ja. Und mhm. Kinder können genauso psychopathisch sein wie Erwachsene, ja. ähm, aber natürlich ein kleiner Prozentsatz. Also ich glaube, ja. wir sind weiter von, also die Sorge müssen wir auch nehmen. Es ist nicht so, dass wir zu, aufgrund der Moderne und der Digitalisierung und der Entfremdung durch vielleicht sozialen Abstand, ähm, dass wir ähm, da jetzt Monster und und äh, okay. Zombies ja. uns züchten, ja. sondern ich glaube, es ist ein singuläres Ereignis, was aber für etwas steht, wo wir natürlich darauf achten ja. müssen, dass wir Empathie ja. ne, und, und mhm. äh, unseren Kindern, auch den psychopathischen Kindern, beibringen müssen, äh, so gut es geht, damit sie die Angst als ein soziales Korrektiv erleben. Mhm. sie diese person war ja voller ich, ich kenne den fall nicht wir kennen ihn alle nur aus den medien aber man kann ja annehmen dass entweder dieses kind völlig desinteressiert war und voller hass und verachtung war mhm. äh, und das dann tun konnte nicht
0: aber danke für deine antwort denn ich hatte jetzt tatsächlich die sorge dass das so eine gesellschaftliche entwicklung ist die eben die vielleicht so eine und Empathie einfach fördert, ne? und
1: Digitalisierung. Ja. Können wir sicher diskutieren, bin ich, bin ich völlig mhm. d'accord, ähm, dass, das, äh, dass wir das bewusst machen müssen, ne? also nicht unbewusst verleugnen, mhm. sondern dass wir sagen, wir müssen bewusst darüber sprechen, äh, was ist der Vorteil, Angst zu haben im sozialen Sinne, äh, da aufeinander aufzupassen, mh, sich für den anderen zu interessieren, wenn er mehr und mehr sich isoliert und vielleicht eigenen Gedanken nachhängt. Und tatsächlich habe ich auch in meiner Psychotherapie auch junge Menschen, die wahnsinnig unempathisch und furchtlos sind, ähm, wo ich mir auch denke, das, das ist nicht ungefährlich, ähm, aber es ist wirklich eine Minderheit. Also man muss das sich wirklich vor Augen führen. Das ist keine, kein Massenphänomen. Massenphänomen ist, und das habe ich, da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, ist tatsächlich, dass wir, glaube ich, eher narzisstischer und verächtlicher, herabwürdigender miteinander umgehen. Ja. Aber ja. wir, wir, ich glaube, wir ja. töten dann nicht gleich den nächsten, aber ja. Gut. <lacht> <lacht> Komm, lass, uns, lass uns auch zurückkommen zu
0: unserem etwas <lacht> doch doch positiver bestimmten Thema. Ja. <lacht> Ja, Ängste überwinden, Ängste in den Griff bekommen. Und
1: welches nötige Rüstzeug brauche ich denn? Also das, das, wenn man das Buch liest, dann wird man merken, ich, ich fange überhaupt nicht an ähm, mit, mit irgendwelchen Tools, sondern mhm. es geht erstmal los, ein Bewusstsein zu bekommen, insofern wäre das jetzt ganz praktisch, den Übergang hierüber zu erzählen, ein Bewusstsein darüber zu bekommen, dass diese Regungen, diese Körperregungen, die ich habe, diese Gedanken, die ich habe, die dann diese komischen Gefühle auslösen, die diese Körperregungen auslösen. Also, dass ich so ein bisschen zurückdenke in mir und mich frage, okay, das ist jetzt keine blanke Panik, die ich da habe. Es ist auch keine Angst, die ich als Angst mhm. definieren würde. Aber es ist vielleicht ein unangenehmes Gefühl und es ist vielleicht ein Vermeidungsverhalten, was ich zeige. Ja? Ich weiche Sachen aus, die vielleicht nur unangenehm und nicht gefährlich sind.
0: Also mit Körperempfindung meinst du jetzt äh, Schweißausbrüche, Herzklopfen, ähm, ja. äh, Kurzatmigkeit.
1: Vielleicht auch Hektik, ja? mhm. vielleicht auch ein bisschen Unruhe, vielleicht auch noch nicht so dieses volle Programm, was man auch so einer Panikattacke meinetwegen kennt. Ja? Mhm. Und dafür möchte ich bewusst sein, ähm, ähm, kriegen. Oder das ja. dafür ähm, mhm. appelliere ich. Deswegen Gras von der Grasnarbe her. Also ja. von ganz, ganz, ganz früh, das, das ist ja was wir kennen, bei, wenn wir mit Borderline-Patienten oder mit emotional instabilen oder impulsiven Menschen arbeiten, dass die auch wie ängstliche Menschen sehr schnell in diese fünf äh, Reaktionsweisen kommen. nicht Erstarren, ja. fliehen, angreifen, sich anpassen oder aufgeben. Also diese Hektik da reinkommt. Und, und dass wir uns überlegen, wenn ich bin ich vielleicht in einem emotionalen Engpass, der mich dazu nötigt, hektisch, nervös, angespannt zu reagieren? Und könnte das vielleicht eine Vorstufe sein oder sogar Angst selbst sein? Und dann, ich bin ja auch Tiefenpsychologe, ich bohre dann diese dicken Bretter und am Ende ist immer eine Angst. Immer eine ja. Angst vor Ablehnung, vor Scheitern und dann kommen mhm. auch immer... Große, große Themen, Erinnerungen, alte Geschichten. Und, und das ist eigentlich so der Ansatz für mein, für mein Buch. Da kommt wirklich ja. kommen wirklich Angstgeschichten heraus. Ja,
0: nochmal, wie, wie, wie kann ich denn diesen Gradmesser für mich äh, klar kriegen? Also, dass ich, dass ich spüre, wie, wie stark ist denn meine Angst? so, so dass ich irgendwie lerne, meine, meine, meine Missempfindung einfach hm. erstmal richtig wahrzunehmen. Was habe ich denn überhaupt? Wie, wie reagiere ich denn gerade? Oder ja. weißt du, dass ich meine Angst erstmal richtig einsortieren es kann?
1: Wenn, kann, nicht? Ja, genau. genau. Ja, mhm. Das kommt dann so, genau, das kommt dann so, in der ich glaube sogar erst in der Mitte des Buches oder erstes Drittel, dass wir so ein äh, Angst-Anspannungsbarometer äh, mal anwenden. Das habe ich mal so genannt. Es ist letztlich eine Skalierung von den verschiedenen, ähm, ja, man kennt es aus der DBT, äh, von den verschiedenen ähm, Strategien, Einteilungen, das geht dann so von 0 bis 100 Prozent, also so eine Art mhm. Skala und dass man sich aber dabei wirklich auch denkt und sagt und bewusst ist, dass es diese Skala zwar gibt, ja, aber diese Skala nicht unendlich ist, sondern sie hört bei 100 Prozent auf. Und da kann ich das sehr schön einordnen, dass man dann sagt, okay, ich spüre jetzt 20% Anspannung, wenn ich in der und der Situation bin. Oder 40%, wenn ich das und das denke. Oder wenn ich zum Briefkasten muss, spüre ich plötzlich 60% und so. Und diese Einteilung ist äh, wichtig, weil wir subjektiv dann tatsächlich unser Gehirn äh, nicht mehr so ganz rund läuft. Wenn wir in sehr hohe Spannungszustände kommen. 70 aufwärts bis zu 90, 100, 100 ist Panik, 100 ist maximal Angst, Anspannung. dann ist unser Gehirn nicht mehr in der Lage zu denken. Ja? Mhm. Dann können wir nicht mehr gerade denken, wir mhm. können nicht mehr logisch denken, sondern sind in so einem automatischen Modus fallen, in irgendwelche merkwürdigen äh, Verhaltensweisen, sind sehr hektisch, meistens fallen wir so zurück in so, in so alte äh, Modi, aber sind auch vielleicht völlig unfähig Sachen ordentlich ordentlich mhm. zu machen. Und das sollten wir wissen. Wir sollten also wissen, wenn uns Sachen aus der Hand fallen, wenn wir in die falsche Richtung ja. laufen, äh, dass wir vielleicht einen echt hohen Anspannungsgrad gerade haben und uns überhaupt nicht darüber bewusst sind, dass wir gerade Angst haben. Ja. Ne? Und äh, ich, ich kenne das vielleicht eine persönliche okay. Anekdote, mhm. ähm, dass mir dann Sachen aus der Hand fallen, wenn ich dann ja. einen Engpass habe. Also dir Kaffeebecher ja. im Flughafen und dass ich vielleicht den, den, das Ladekabel dann vergesse beim Handy auflade an der Station, mhm. weil ich Angst habe, ich sitze am falschen Gate. Ja.
0: Aha, okay. Ja genau, wie, wie ergründe ich denn dann meine Angst? Woher, woher weiß ich, welche
1: Angst mich da gerade triggert? Ja, und bevor man dann kopflos wie so ein Huhn hin und her mhm. läuft, ähm, wird man, bevor man das ergründen kann, natürlich erst einmal in einen anderen Level kommen müssen. Also ich kann über mich selbst bei ungefähr 50 Prozent Angstanspannung erst nachdenken.
0: Mhm. Aber woher wusstest du jetzt zum Beispiel, okay, du hast den Kaffeebecher verschüttet, dass du, dass das letztendlich die Angst davor war, dass du das falsche Geld
1: ansteuerst? Naja, der Gedanke schießt ein ja in den Kopf. Der Gedanke ist der Auslöser. Aber danach sind alle weiteren Gedanken im Grunde genommen nicht mehr brauchbar. Mhm. Mhm. Und äh, Natürlich gehe ich dann in eine Richtung etwas schneller und gucke auf eine Tafel und sehe, da steht ein anderes Gate und ich weiß, das ist, das ist irgendwie auf der anderen Seite des Flughafens oder so. Ja, dann
0: nimm die Beine in die Hand.
1: Ja. Nimm die Beine in die Hand, ich gucke auf die Uhr. Also man sammelt mhm. dann, und das ist ganz spannend, man sammelt dann die Lebens-, also so essentielle Informationen. Nicht? Also Uhrzeit, Gate, Zeit, ja. die bleibt. Und das, man ist in so einem Überlebensmodus dann. Nicht? Mhm. Ähm, und vergisst dann in dem Moment, dass man eine Kaffeebecher in der Hand hat. Ja, okay. mhm. das, und und der, mhm. der fällt dann einfach runter. Ja. Ähm, und äh, da kann man das dann merken. Aber ich würde dann erst mh, natürlich das Notfallprogramm starten. Das heißt, wir kommen in, eine Angriffs-, in einen Angriffsmodus. Wir greifen jetzt mal an. Wir nutzen jetzt mal die Aggressivität, um uns dem Thema Angst zu nähern. Und dann jogge ich halt äh, einmal quer durch den Flughafen. Ja? Okay, ja. Und dann komme ich zur Ruhe im neuen Gate. Und dann bin ich bei 50 Prozent und dann denke ich mir, wow. Jetzt ja. hatte ich aber gerade wieder... Ne, so.
0: Anspannung, Entspannung. Genau. <lacht> du sprichst in deinem Buch auch von der Reinigung. Das nimmt sogar einen ziemlich zentralen Teil ein. Ja. Aber Wie meinst du das, wenn du sagst, dass wir uns in der Konfrontation mit der Angst
1: reinigen? Ja, yeah. das ist ein Begriff, der, der ist, ist, kommt mehr aus dem Storytelling, aus, der, aus dem Konzept des, äh, der Heldenreise oder der, des Monomythos. Ähm, man ging also in der Antike davon aus, dass, äh, dass die Katharsis, also die, die Auflösung, ähm, die Reinwaschung, die Befreiung, Wiedergeburt, dass diese ganzen Metaphern äh, dazu führen, dass wir das, was äh, falsch war oder Fehlannahmen waren, dass wir uns von denen rein waschen können. Nicht? Mhm. Und das hat auch was Rituelles. Also wir in, in allen Weltreligionen gibt es sowas wie rituelle Waschungen oder äh, gut, jetzt in der Corona-Zeit äh, ist es vielleicht wieder was anderes. Wenn Hygienebeauftragte äh, endlich endlich zu ihrem Recht kommen. Das heißt, wir waschen das ab, was irgendwie nicht zu uns gehört, weil es vielleicht alte Geschichten sind, Introjekte, Traumatisierungen, die wir irgendwie scheinbar oder wirklich loswerden wollen. Überzeugungen, die uns im Weg stehen, die wir aus dem Weg räumen wollen. Das sind alles Säuberungsprozesse, wenn ja. man so will. Nicht? Also dass wir also ja. zu unserem Kern kommen, zu unserem Kernbedürfnis ähm, und wir selbst authentisch dann sein können. Ähm, mhm. Und deshalb sind es ja auch drei Kapitel, wenn du so willst, von, dieser, ja. Ja. von diesen Waschgängen, weil wir, weil wir, da unterschiedliche, unterschiedliche Dinge dann nochmal im Tief noch mal loswerden. Also das hat auch ja. wenig mit jetzt klassischer Expositionstherapie zu tun in dem Sinne, wie wir es vielleicht bei einer Angsttherapie ähm, erwarten würden. Ähm, es, es hat eher etwas zu tun damit. Gerade äh, zweitens und drittens, das äh, dritte Kapitel, ist subjektive, unbewusste, teilbewusste innere Konflikte aufzulösen. Nicht? die also erst im Tiefgang uns bewusst werden, okay, ich habe eine, eine Überzeugung, einen, einen inneren Glaubenssatz, würden vielleicht andere sagen, die sagen, ähm, ich habe Angst davor, mich selbst zu behaupten in der Welt. Ja? Mhm. Ähm, das wird man natürlich nicht, nicht rauskriegen, wenn man jetzt vordergründig am Marktplatz steht und sich nicht traut, den zu überqueren, weil man eine Agoraphobie hat. Aber wenn wir die erste Schicht abbauen in der Konfrontation mit der Angst, ähm, dass wir erst einmal Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen analysieren und die auflösen und die durch, durch Übungen, Gewöhnung und so weiter dann immer ein bisschen besser können. Aber ich glaube, und das ist, glaube ich, das Schöne auch in dem Buch, dass wir zu einem Zeitpunkt oder an, einen, an, einen, an eine Schwelle kommen, wo wir mit unseren unbewussten, tief liegenden Einstellungssätzen zu tun haben und uns mhm. da überlegen, okay, ich habe tatsächlich Angst, der zu werden, der ich sein will. Mhm. Und das, das kann man irgendwie nicht so, ich sag mal, Nein. am Marktplatz exponieren, sondern ja. das muss man mhm. erst einmal für sich verstehen, dass man sich durchtrauen kann, Autonomie und ähm, Kontrolle für sich selbst oder Selbstwirksamkeit und so ja. äh, üben zu können
0: ja.
1: und wollen zu können und dürfen zu können, um dann mit, mit Mut und, und Stolz oder Selbstbewusstsein zumindest mhm. dann diesen Marktplatz zu überschreiten. Dann, ist nämlich, dann sind nämlich zwei Dinge, der äußere Konflikt und der innere Konflikt sind dann aufgelöst Und das ist mhm. das ist eigentlich, was mich sehr, sehr interessiert, dass wir also nicht nur den äußeren Konflikt auflösen, sondern dass wir auch innerlich mit uns dann klar sind und wissen, ach so, ich habe ja eine Angst, der zu sein, der ich sein ja. will.
0: Also es geht wirklich sehr, sehr viel tiefer ne, mit der Angst. Aber ich, ich, ich denke mir auch, das ist dann aber auch wirklich ein langer, langer Prozess. Oh ja, wo, wenn ich jetzt, ähm, oh ja.
1: Und das Buch ist ja irgendwie so 200 Seiten. Ähm, also, da ist man beileibe nicht fertig, wenn man es mhm. durchgearbeitet hat. Ähm, weil es ist ja so auch, soll ja auch wirklich jetzt keine Berufskollegen ansprechen. Also, die können es natürlich ja. auch ja. lesen, weil ich glaube, jeder hat so mit irgendeiner Angst. Aber ähm, es ist natürlich für die Patienten gedacht und, und so ein bisschen als genau. Ergänzung. Ähm, und, und das, da muss man natürlich, das klingt jetzt alles sehr flott und, und ehrgeizig und. Geht mhm. doch so. Mhm. Aber also ich glaube, das ist ein ja. lebenslanger Prozess, Klar. bis man damit klarkommt. Ja. ja,
0: ich weiß, du hast da auch diesen Ansatz der Heldenreise. Und das ist so, so im Grunde so, 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 so ein zusammengefasster Lösungsansatz, den, ja. den du auch anwendest. Ja, magst du es magst einmal kurz beschreiben, die Heldenreise?
1: Ja, also die Heldenreise hat verschiedene Abschnitte der, wenn man so will, Selbstverwirklichung. Das ist natürlich in heutiger Zeit Narzissmus, diese hohe Individuation, das Streben des Individuums, sich selbst zu realisieren. Da sind viele skeptisch, wenn sie das Wort Heldenreise hören, weil es dann schon wieder um so eine Ego-Tour geht. Ja. Aber was die Heldenreise eigentlich meint, ist, dass wir selbst zu einem besseren Mensch werden und zu uns selbst finden. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir das Falsche selbst, wenn man so will, vielleicht auch lebt und wir uns davon bereinigen und befreien können. Und genauso ist die Heldenreise aufgebaut. Das heißt, es sind verschiedene Entwicklungsstufen. Das ist jetzt nicht meine Erfindung. Das hat Campbell aufgeschrieben in seinem Monomythos. Mythos, der hat, ich meine, 16 Stufen. Dann hat es ein, ein Drehbuchautor ein bisschen übertragen, ein Dramaturg. Christopher Vogler in zwölf Stufen und ich habe es jetzt nochmal reduziert auf sechs Stufen, ähm, wobei äh, wir dieses dieses Konzept, dieses Erzählkonzept schon eigentlich überall haben. Es ist nur ja. nicht äh, bewusst, äh, vordergründig, sondern die Drehbuchautoren, Roman, äh, Erzählungen, äh, Werbung, alles funktioniert so ein bisschen nach der Heldenreise und es das heißt letztlich, dass wir... Von den Annahmen, die wir haben am Anfang der Geschichte, von der Verweigerung, die wir am Anfang haben in der ersten Phase, wir, obwohl es den Ruf zum Abenteuer gibt, also die Aufforderung zur Veränderung gibt, die Aufforderung da ist, spürbar ist und der Druck immer größer wird, die Komfortzone zu verlassen, wir uns verweigern. Und die Verweigerung, ja. finde ich, ist hochspannend, weil das ist eigentlich ein deutlicher Hinweis, dass wir irgendwo eine versteckte Angst haben, nämlich diesen Weg zu gehen, ist unsere ja. größte Angst. Ja. Die Selbstphobie, ja.
0: Diese sechs gehen. Phasen, kann, ja, ja kann, ich wollte kann gerade nur nach diesen sechs Phasen fragen, wie du die so deklariert hast, weißt du, womit, womit dieser Kreislauf so der Heldenreise sozusagen beginnt oder ja. dann durch, durchläuft und, und,
1: und wie sie dann endet. Mhm. Ja. Ähm, also das ist das ist, ähm, ähm, ich muss selbst noch mal nachgucken, ich habe das Buch ja auch hier weil die sind eigentlich ein bisschen reduzierter. Also das, das Erste ist natürlich erstmal der, der, Ruf, der Ruf zum Abenteuer. Ja? Das Erste ist, wir, wir werden herausgefordert. Ja? Ähm, wir wollen etwas tun, aber eigentlich wollen wir es doch nicht tun. Ja? Wir sind also irgendwie gefordert, unser Leben zu verändern. Wenn wir es dann hinkriegen, kommt die zweite Phase, das ist der Aufbruch. Der Aufbruch heißt, wir machen uns auf dem Weg. Und Menschen mit einer Angstvermeidungsstrategie äh, gehen nicht los, sondern vermeiden eher, äh, reden sich alles schön, täuschen sich selbst über alle möglichen Sachen hinweg. Äh, und im Aufbruch packen wir uns, machen uns Mut, packen uns unsere ja, nötigen Dinge, die wir so meinen zu brauchen äh, und gehen mit Annahmen in die Fremde. Ja? Wir sind dann im fremden Land und dort merken wir äh, einerseits, okay, wir kriegen es irgendwie hin. Andererseits äh, sind viele Hürden da. Die dritte Phase sind die Hürden. Hürden bedeutet, äh, dass wir es zum einen mit uns selbst zu tun haben oder mit ganz klassischen Hindernissen. Also wie, wie, wie ist etwas machbar? Wie kriege ich was hin? Das geht dann schon so los mit ganz einfachen Fragen. Wie macht man das? Aber Hürden können auch sein, dass wir uns persönlich im Weg stehen, ja? weil wir eben diese inneren Überzeugungen haben, äh, über die wir nicht drüber kommen. Ne? Man macht das nicht. Ne? So. Oder das ist gefährlich. Und da fangen wir an zu lernen. Der Reisende lernt über die Realität und gleicht die ab mit seinen eigenen inneren Vorstellungen. Äh, die Reinigung sind dann eben so in dem Buch jetzt drei, drei verschiedene Abschnitte, äh, wo, wir, wo wir tatsächlich auch etwas lernen über, das hatte ich ja schon angedeutet, über äh, tiefe innere Konflikte, die in uns schlummern unbewusst. Wir lernen aber auch etwas über eigene Verletzungen und Trauma. Das habe ich nur kurz angedeutet. Wir kommen da in dem Mythos heißt es die tiefste dunkle, dunkelste Höhle heißt es ja. ähm, zu unserem Trauma. Das heißt, wo haben wir etwas ganz existenziell äh, überforderndes, äh, furchtbares erlebt, was uns einmalig oder mehrfach in eine Ohnmacht gebracht hat und, und die Angst natürlich gefestigt hat, dass wir das nicht können und dass wir das nicht schaffen. Mhm. Das wird dann auch bewusst gemacht. Äh, in dem Buch jetzt sehr kurz. Ich empfehle auch Traumatherapie, wenn es denn so ist, dass mhm. wir da was Furchtbares erlebt mhm. haben. Und dann ein weiterer Moment ist natürlich, ähm, dass wir ganz bewusst, und das ist der erste Teil der Reinigung, äh, wenn man so will, äh, mit dem Körper arbeiten. Und das finde ich, find ich eine tolle tolle Sache, dass wir immer mehr in der, auch in der Psychotherapie körpertherapeutische Elemente oder Körpererfahrungen, sinnliche Erfahrungen haben, ähm, weil wir doch immer, immer noch so verkopft sind, dass wir glauben, mit Reden kommen wir weiter. Wir kommen ja. weit, aber das zu erleben und deswegen teilt ein Teil der Reinigungsphase ist zu erleben, wie sich Angst anfühlt. Darf ich
0: da ja, Also Welche Entspannungsstrategien oder Strategien es da
1: gibt? Naja, die, die klassischen Entspannungsübungen, die kennen wir ja alle Also oder die meisten von uns. Sei es, man hält die, die Angstsituation aus und fokussiert ein bisschen mehr auf die Atmung Atem, oder macht eine kleine Muskelanspannung und Entspannung und fokussiert auf, auf wie der Entspannungsgrad abfällt in den Muskeln und zapft das so ein bisschen an. Wir können Achtsamkeitsübungen machen, die verschiedenen Sinne, also WACOG-Methoden anwenden, also visuell, akustisch, äh, haptisch äh, äh, ja, riechen und, und äh, auch was schmecken, um uns abzulenken ähm, und das aushalten lernen. Also ja. das, das Zentrale ist, wenn wir so Körperübungen machen, dass wir natürlich den Fokus weg vom Symptom hin zum angenehmen oder zum alternativen Gefühl mhm. bringen. Und das ist etwas, was wir auch mit, also gibt es ja verschiedene Ansätze, ähm, auch grundsätzlich die Akzeptanz üben. Nicht? Ich akzeptiere, dass das jetzt so ist und nehme die Angst äh, in Empfang. Und, und aus dem Mythos heraus heißt es ja auch, dass wir uns eigentlich vom Monster fressen lassen müssen. Mhm. Ja? Wir müssen also akzeptieren, dass die Angst da ist. Ähm, denn in den meisten Fällen ist es ja eine irrationale Angst, ja, mhm. die anhält, die uns immer wieder scheucht und äh, diese akute kurzfristige Schreckmomentangst, wenn wirklich eine Gefahr ist, ist ja eher kurz, ja, also meistens in unserem Leben zumindest, mhm. dass wir uns dann orientieren und einen kleinen Schreck kriegen und dann korrigieren.
0: Ja, jetzt äh, hatte ich dich da vorhin unterbrochen, ja. weil du gerade da warst, sozusagen noch die
1: sechste Phase zu Genau, schreiben. Genau, die fünfte und mhm. sechste Phase, die kommen noch. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen körperlich uns so mit, mit dem Angsterleben fein gemacht haben äh, und, und die Affekte und die Gefühle hinkriegen und so einigermaßen uns entspannen können und unsere inneren Konflikte klar haben, und unser Trauma klar haben, was natürlich schon eine Riesenaufgabe ist, dann kommt die Phase der Erprobung. Also dann ist der Held, wenn man so will, ähm, schon ziemlich wissend und weiß, wie es in der neuen Welt so abgeht. Uh, geht auf, er ist jetzt auch bereit wieder zurückzukehren aus dem aus der Fremde zurück ins, in die Heimat in die alte Welt und ähm, ähm, auf dem Weg zurück denkt er sich vielleicht haha, ich bin jetzt hier sicher und habe alles drauf was man so drauf haben muss und dann kommt die Phase der Erprobung dann wird der Reisende nochmal getestet und er bekommt die ursprüngliche Angst nochmal richtig serviert ja? in einem neuen Gewand vielleicht und in einer neuen Situation und da habe ich nochmal tiefergehende Übungen eingebaut, wie emotionsfokussiertes Arbeiten beispielsweise äh, oder Bedürfnisarbeit, dass wir nämlich in der letzten oder in der vorletzten Runde nochmal wirklich, wirklich, wirklich geprobt erprobt werden, getestet werden, ob wir es denn wirklich verstanden haben, was wichtig ist in unserem Leben oder was wir wirklich noch lernen müssen.
0: Ja, zählt da auch diese szenische Herangehensweise
1: dazu oder ordne ich das gerade mhm. falsch ein? Genau, das ist äh, quasi, gehört mit zu den letzten Stufen in der in der Heldenreise, dass wir uns in, in Szenen, wobei die Szenen, ähm, lass mich nochmal überlegen, glaube ich, in dem Konfliktkapitel sind, mhm. wo wir also innere Konflikte aufspannen in einem Spannungsfeld von Bedürfnis und Befürchtung. Und dann die verschiedenen Akteure, einer repräsentiert die Bedürfne, die, das Bedürfnis anderer, die Befürchtung, äh, aufeinander loslassen und darüber lernen, wie überhaupt Konflikt funktioniert und wie wir auch Konflikte auflösen können. Das wäre davor. Und da lernen wir, Alternativen zu entwickeln. Also wenn ähm, ich habe ein eine Szene drin, die, die beschreibt die Situation, dass in, im Auto der Vater mit dem Sohn sprechen will der Sohn aber müde ist und der Sohn seine Autonomie durchsetzen will der Vater aber seine wenn man so will seine, seine Macht. Macht durchsetzen will mhm. genau und dann setzt er den Sohn so sehr unter Druck dass der sich verschließt und eigentlich in ein oppositionelles Verhalten kommt weil er mhm. weil das nicht will und die Stressanspannung steigt bei beiden mhm. ähm, das hat natürlich direkt mit Angst nichts zu tun aber Indirekt schon, weil mhm. das Stresslevel steigt und der Sohn letztlich Angst vor dem Vater hat, dass der wieder ausrastet. Ne? Ja. Und ja, der Vater ja, genau. hat Angst vor dem Sohn, dass der ihn nicht ernst nimmt mhm. oder dass er den Sohn verliert. Also wir haben hier Verlustangst und, ähm, wenn man so will, Ohnmachtsangst. Ähm, ja. und, und dann löst man das auf. Das kann man szenisch durchspielen. Das mache ich auch mit meinen, mit meinen Patienten. Dass wir dann überlegen, was könnte denn, passieren? Was kann man denn machen? Und eine Variante ist, dass der Sohn aussteigt oder die andere Variante ist, dass er sich mit dem Vater auf dem Parkplatz äh, misst und auch humorvoll auflösen kann man das mhm. natürlich auch, dass äh, dann mhm. der Sohn das Auto nimmt und weiterfährt.
0: Ja, aber ja. das erfordert natürlich schon, äh, äh, dass du dich damit wirklich auch, auch mit dieser Methodik, sag ich mal, so ein
1: bisschen auseinandergesetzt hast, dass du weißt, wann du was wie, wie einsetzen genau, kannst. Genau, dass wir kreativ, ja. Angstpatienten verhakeln sich merkwürdigerweise immer in ihre ängstlichen Universum und sie finden ganz wenig Türen, um da rauszukommen. Und mhm. über so eine szenische Auflösung kann man ganz was anderes einbauen ja. Und, ja. und erlebt darüber eine Erleichterung. Ja. Nicht? Und, und ja. was
0: meintest du vorhin mit diesem Emotions mit dieser emotionsfokussierten Arbeit?
1: Mit der emotionsfokussierten Arbeit, die dann in der Phase der Erprobung, also in der fünften Phase auftaucht, sind wir noch einmal tief in uns drin. Ja? Tief in unserem Kern, äh, weil wir, äh, man sagt die Selbstphobie, also weil wir Angst davor haben, selbst diese unangenehmen Gefühle zu spüren. Und ich sage dann häufig, der richtige Weg ist der schwierige. Das heißt, der richtige Weg wäre moralisch, wenn man so will, oder, oder, oder faktisch richtig insofern ein Ziel zu erreichen, was sinnvoll ist, aber was verhindert wird durch unangenehme Gefühle, dann, dann ist dieser Weg verbaut durch unangenehme Gefühle wie, ich muss mich anstrengen, ich muss was, ich muss mich entfernen, ich muss gewisse Bedürfnisse zurückstellen. Das macht mir ein schlechtes Gefühl. Und im Extremfall macht es mir auch Angst. Mhm. Und, ähm, es fühlt sich halt erst richtig gut an, nicht? wenn wir das Bedürfnis erfüllt bekommen und wenn wir das, ich sag jetzt mal, moralisch Richtige tun ähm, oder das Ziel erreichen. Mhm. Und dieser Weg geht nur darüber, dass wir unsere Gefühle, die unangenehm sind, aushalten lernen. Ja. ja weil, und, und das können wir nur kapieren, wenn wir uns rein emotional wahrnehmen, also rein affektorientiert arbeiten. Das kann die EFT sehr gut, die emotionsfokussierte Therapie und ich habe die so ein bisschen für mich zumindest befreit von dem kognitiven Anteil, den es da gibt und ich gehe nur vom ersten Gefühl der Angst, des Drucks hinüber in die Trauer, hinüber in, in Wut, rüber in, in etwas Söhnlicheres, Befreiendes mhm. und, und äh, reise dann mit den Patienten äh, in so eine Art Trance, meditativen oder so eine Art entspannten Haltung und das ist sehr ergreifend, das zu beobachten und zu begleiten. Ein bisschen Typsache, wer das mehr macht. Ich habe da einen Fall skizziert von der, von der äh, äh, Protagonistin, wie, wie das so geht, äh, damit man das ein bisschen nachempfinden kann. So eine Art äh, Demo, Demonstrationsreise. Mhm. Äh, äh, ja, und wenn das Gehirn diese Erfahrung gemacht hat, dass Trauer, Wut, äh, Druck aushaltbar ist und sich auflöst und vorübergeht, wie ja jede, jeder Affekt, jedes Gefühl sich erschöpft von alleine, dann sind die damit klar. Dann wissen sie, das ist nicht gefährlich. Es ist sogar mhm. intensiv. Es ist sogar, ja. Es macht mich als Mensch lebendig und fühlbar. Und das ist
0: dann die sechste
1: Phase ja. sozusagen. Das ist dann sozusagen, das führt dann zur sechsten Phase, weil ich dann weiß, okay, ich bin zwar jetzt mit der größten Angst in der fünften Phase nochmal konfrontiert worden, kann die emotional aushalten und gehe dann, weil ich sozusagen alle Phasen durch habe, von meinem Persönlichkeitsstil, von meinem Neurotizismus, von meiner äh, Affekt- und Konfliktebene, dass ich solche Konflikte habe oder jene, ähm, in die Emotionalität reingehe, in die Bedürftigkeit oder in das Bedürfnis reingehe und dieses Bedürfnis dann aufgreife, es zu einem Wunsch transformiere oder verwandle und es dann endlich bereit bin zu äußern. Und die letzte Phase, die sechste Phase ist, ist die Belohnung. Denn dann habe ich zwei Belohnungen. Die Belohnung folgt auf dem Fuße. Sobald ich unangenehme Gefühle aushalten kann und die Erfahrung mache, dass ich auch strukturell stabil dafür bin und nicht kaputt gehe, ist es für das Gehirn eine höchst zufriedenstellende Erfahrung. Und, ja. und die sind wirklich dankbar und glücklich und zufrieden ja. und stabil, eher, wenn so eine Phase durch ist, so eine Welle. Und das ist ein Belohnungsgefühl. Dopamin wird ausgeschüttet, ja. es ist es ist entspannend, man ist, man ist ja. von sich selbst irgendwie begeistert, dass man das geschafft
0: hat. Ja, also ich finde es auch ganz toll, wie du sagst, äh, dieses... Ja, äh, zu kapieren, dass ich nicht kaputt gehe. Ne? Das ist, <lacht> ja, ähm, dass, dass diese Angst mich einfach so vereinnahmt, aber dass sie nicht, dass man wirklich unterscheiden muss, was ist realistisch und was ist irreal. Ne? Genau. genau. Ja, mh, ja. Ab, ab wann sind denn eigentlich Ängste, was, ich meine, das ist natürlich auch wieder sehr, sehr individuell, aber ab wann sind Ängste behandlungsbedürftig?
1: Weißt du, wann, wann weiß ich, okay, ich sollte mir jetzt wirklich Hilfe holen? Ja, ähm, irgendjemand hatte, glaube ich, mal gesagt, wenn der Freundeskreis und die Familie aufgebraucht sind, äh, in, im Versuch, mit eigenen psychologischen Dingen klarzukommen, sollte man zum Therapeuten gehen. Ne? Mhm. Ähm, also vielleicht sollte man erst ganz viel lesen und tun und machen und üben und sich selbst kontraphobisch verhalten, also gegen die Angst gerichtet sich verhalten und die Angst selbst aushalten. Äh, wenn das aber nicht gelingt, weil man zu wenig Wissen hat oder zu wenig Mut hat oder, oder tatsächlich sich nicht traut. Das ist das eine, aber das, man muss also jetzt nicht mit kompletten extremen Leidensdruck erst mhm. kommen, sondern man kann auch zur Beratung, meistens reicht es ja auch, zwei, drei Termine beim, beim Therapeuten und dann, dann ist man soweit, dass man genug Mut hat. nicht? Dann ist der Therapeut mhm. so, ein, so ein Schwellenhüter, der einen so ein bisschen über die Schwelle bringt mhm. oder auch ein Mentor, der einen begleitet. Aber ich denke, Menschen mit einer schweren Angst- und Panikstörung, die also wirklich eine Behinderung fast dadurch haben, also eine hochgradige Verlust der Lebensqualität und das auch ändern wollen. Nicht? Also das Bewusstsein haben, da kommen wir dann zu den klassischen Einstellungen, zu Therapie, also Einsichtsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft und Therapiewilligkeit. Wenn die Sachen zusammenkommen, plus einem gehörigen Leidensdruck, dann sollten die natürlich sich ja, therapieren lassen. 15 der Menschen in Deutschland haben das ja. Also insofern.
0: Ja, hast du denn zum Schluss vielleicht noch eine, eine zusammenfassende
1: Botschaft für uns? Gib uns was, was Positives mit auf den Weg. Naja, dann, dann mache ich jetzt Folgendes, ich gehe jetzt das Risiko ein, dass das Buch nicht mehr gekauft wird, weil die Take-Home-Message ist folgende. Ja. <lacht> Machen was Angst macht. Bis zum höchsten Punkt der Angst gehen. Beobachten, was passiert. Genießen. Okay. Das wären sie.
0: Und das bitte noch mal ne? dreimal verinnerlichen.
1: Wiederholen. Danke, dass gesagt hast. Wiederholen, wiederholen. Ja. Das Geheimnis der ja. Angsttherapie ist die Wiederholung.
0: Ja. Lieber Pablo. <lacht> Weil es ist Tatsächlich ein, ein sehr umfangreiches, tiefgründiges Thema, ja. wie du auch sagst, weil es, es ist nicht nur einfach die Angst, die man empfindet und wie man sie akut dann vielleicht kurzfristig wegkriegen kann, sondern es geht wirklich in die eigene Geschichte. Hm. Ja. Ich, ich fand es total schön, absolut bereichernd, dass wir darüber sprechen konnten. Danke. Und ähm, ja. Ich sage alles Liebe und Gute nach Weilheim.
1: Ja, ja. Okay. Vielen Dank für das Interview und, und hoffentlich erreichen wir damit die, die's, genau. die's, die denen es gut tut. Ja. Ne? Mhm. Und nur, ja. Mut, nur Mut dranbleiben, wiederholen. Das sind die Sachen und das ja. wird dann schon. Ja.
0: Ich danke
1: dir. Parlo. Dankeschön. Ne? Danke. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, es ist dann doch ein bisschen länger geworden als sonst, aber es ging irgendwie nicht anders bei dem Thema. Naja, die letzte Minute werde ich mir auf jeden Fall noch einmal anhören zur Verinnerlichung. Ja, ich hoffe, du konntest auch etwas mitnehmen heute von unserer Folge. Thema Ängste in den Griff bekommen, endlich klarkommen mit deiner Angst, so heißt der Titel des Buches von Dr. Pablo Hagemeyer. Ja, du weißt, ich freue mich auf dein Feedback auf unserem Blog blogweise.junfermann.de und es bleibt mir nur noch zu sagen, gib schön auf dich acht, deine Marion.